0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gorący, wtorkowy komentarz. W związku z tym, co się dzieje przy okazji Szczytu NATO w Brukseli, a dzisiaj moim gościem standardowo jest pan dr Leszek Sykulski. Dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Andrzej Duda odbył dwustronną rozmowę z Joe Bidenem, tak przynajmniej przekazała Kancelaria Prezydenta. Spotkanie nie było planowane, trwało zaledwie albo też aż kilka minut. Biały Dom wydał komunikat w tej sprawie. Zanim gruchnęła ta informacja, padała taka opinia, że w tych relacjach strategicznych, i to też pan doktor za chwilkę poproszę o rozszerzenie, padła informacja, że Joe Biden Polskę zlekceważył, że to było celowe pominięcie. Jak ocenia pan doktor tę sytuację, bo co jak co, ale to jest nasz sojusznik.
1: Myślę, że mamy do czynienia z pewnym ochłodzeniem relacji między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Widać to nie tylko po zachowaniu administracji Joe Bidena i tym, że na przykład spotkanie z takimi państwami jak Litwa, Łotwa czy Estonia były wpisane w oficjalny grafik amerykańskiego prezydenta, a spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą odbyło się w kuluarach, no to jest informacja oczywiście ze strony Kancelarii Prezydenta RP, zatem odbyła się gdzieś, czy to w holu, czy niektórzy mówią nawet w korytarzu, w każdym razie, czy, czy było tak rzeczywiście, że było to w holu, w korytarzu, czy w szeroko pojętych kuluarach, no na pewno nie było to oficjalne spotkanie, nie było to spotkanie takiej rangi, jak spotkanie z przywódcami państw bałtyckich. I niewątpliwie jest to taki dyplomatyczny wyraz niezadowolenia amerykańskiego, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną, polską politykę bezpieczeństwa. Myślę, że także bardzo silny sygnał ze strony amerykańskich, amerykańskich de- demokratów. Wysłał ostatnio Barack Obama, który wspominał o Polsce jako kraju niedemokratycznym, wypowiadał się właśnie w kontekście tutaj stosunków europejskich. Myślę, że te sygnały, które wypływają no, przynajmniej od kwietnia tego roku, a mianowicie chęć rozmowy z Rosją ponad głowami państw małych i średnich na temat bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, z Sprawa z maja, z 19 maja tego roku, czyli zniesienie sankcji na spółkę budującą Nord Stream 2, to pokazuje, że Stany Zjednoczone wybrały sobie już konkretnego partnera w Europie, w Unii Europejskiej, może tutaj doprecyzuję, i jest, jest nim Republika Federalna Niemiec. Także na kilka dni przed wczorajszym szczytem NATO w Brukseli administracja Joe Bidena poinformowała, że 15 lipca odbędzie się spotkanie w Stanach Zjednoczonych Bidena z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i to pokazuje, że te pogłębianie, to pogłębianie relacji amerykańsko-niemieckich jest absolutnym priorytetem i tutaj myślę, że administracja amerykańska jest w stanie pójść na bardzo daleko idące takie powiedziałbym kompromisy, jeśli chodzi o relacje z Berlinem. To jest oczywiście z punktu widzenia Polski bardzo niebezpieczne, ponieważ mamy dość napięte relacje z Niemcami w ostatnim czasie, przede wszystkim związane z energetyką, choć nie tylko, ale chociażby kwestia weta w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Ta sprawa bardzo mocno podnoszona przez ministra Heiko Masa jest jedną z bardzo istotnych i dotykających naszych żywotnych interesów. Tutaj istnieje oczywiście protokół rozbieżności między Warszawą a Berlinem, ale także ta energetyka, czyli kwestia sprzeciwu Niemiec wobec wobec polskiej energetyki jądrowej, wobec planu stworzenia polskiej energetyki jądrowej i bardzo taki silny lobbying na, powiedzielibyśmy, zamykanie kopalni w Polsce, a kopalni w Polsce, no i oczywiście kwestia importu energii elektrycznej z Niemiec, czy też surowców, takich jak węgiel brunatny. To, w kontekście oczywiście Turowa mówię. Więc tutaj te napięte relacje z Niemcami niewątpliwie trzeba rozpatrywać także przy tym zbliżeniu niemiecko-amerykańskim i patrząc na to, w jaki sposób administracja amerykańska od kilku miesięcy zachowuje się wobec Polski, moim zdaniem mamy do czynienia z ochłodzeniem relacji wzajemnych. Na pewno nie pomogła tutaj kwestia zakupu bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar TB2 od Turcji, choć oczywiście krok można byłoby potraktować w kierunku zmiany strategii polskiej, jakiejś polityki wielowektorowej, to moim zdaniem tego typu mówienie nie ma absolutnie żadnego pokrycia w faktach, jest, jest takim raczej działaniem marketingowym, PR-owym. Oczywiście w sensie technicznym ten zakup, w sensie technicznym jeżeli chodzi o tę broń, jest to do, broń dobra, natomiast z punktu widzenia geostrategii myślę, że to było, że 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 to był zakup nieprzemyślany, że był to zakup, który jeszcze bardziej spowodował jeszcze większe ochłodzenie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które od 2017 roku mają napięte relacje z Republiką Turecką i niewątpliwie te ostatnie zachowania administracji amerykańskiej I, i właściwie można powiedzieć tak, że no po części bardzo smutny wywiad, jakiego udzielił minister profesor Zbigniew Rau dla Dziennika Rzeczpospolita, w którym poinformował, że o zniesieniu sankcji na Nord Stream 2 dowiedział się nie od Amerykanów, nie kanałami dyplomatycznymi, ale z mediów. i to to pokazuje mniej więcej miejsce polskiej dyplomacji i w ogóle Polski w polityce polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Czy
0: strona polska może też się poszczycić właściwie tym zdjęciem Krzysztofa Szczerskiego opublikowanym na Twitterze? Czy jest się czym chwalić, o czym informować w tym kontekście dyplomacji korytarzowej? Czy to też nie jest pogwałcenie jakiegoś protokołu? Ja myślę, że to jest
1: duży błąd generalnie, że polska dyplomacja nie nie potrafi doprowadzić do oficjalnego spotkania z naszym największym sojusznikiem. Oczywiście mówię to w kontekście dokumentu, jakim jest Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej podpisana zresztą właśnie przez prezydenta Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku. Tam jest taki zapis, że podstawą naszego bezpieczeństwa jest członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej. Myślę, że taka ślepa wiara w sojusze, w multilateralizm jest wiarą bardzo, można powiedzieć, płonną i już dzisiaj widać te amerykańskie dążenie do mini-resetu, czy też miękkiego resetu z Rosją w kontekście oczywiście i relacji z Berlinem i ważniejszych wyzwań, bo warto podkreślić, że na tym wczorajszym szczycie, nazywanym często małym szczytem NATO, ponieważ jednodniowym, mającym tak naprawdę przygotować większy wielodniowy szczyt w przyszłym roku. No dwie sprawy były najważniejsze, czyli pierwsza kwestia zagrożenie ze strony chińskiej republiki ludowej. Tutaj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny na to mówił po prostu o tym, w, mówił wprost o tym i, i mówił i w kontekście cyber, zagrożeń w cyberprzestrzeni i y, można powiedzieć taki w cudzysłowie, neokolonizacji Afryki, mówił o Arktyce, mówił o uderzeniach w infrastrukturę krytyczną, czy zagrożeniu dla infrastruktury krytycznej, między innymi w kontekście sieci 5G i tak dalej. Wiemy doskonale, że w tej deklaracji końcowej Chiny nie zostały określone jako jako zagrożenie, zostały określone jako wyzwanie, co nie zmienia faktu, że ten dokument, który jest przygotowywany, czyli mam na myśli agendę NATO 2030. Będzie, no tutaj w pracach nad tym, nad, tym całym, nad tym całym dokumentem i nad nową strategią Sojuszu Północnoatlantyckiego kwestia chińska będzie absolutnie priorytetowa, będzie absolutnie priorytetowa. To, że jedną z głównych decyzji szczytu było przyjęcie właśnie tej inicjatywy na NATO 2030, no to warto oczywiście warto oczywiście zadać sobie pytanie, czy jakie będzie miało to skutki, te prace w ogóle w wyniku przyjęcia agendy NATO 2030 będą miały dla nowej strategii właśnie bezpieczeństwa całego, całego sojuszu. Ja myślę, że będzie się tutaj toczyła bardzo taka kuluarowa, bardzo zacięta, powiedziałbym, rywalizacja o to, aby wprowadzić te kwestie zagrożenia chińskiego do, do nowej strategii sojuszu. Myślę, że przed kolejnym szczytem przyszłorocznym, już kilkudniowym, takim dużym, Amerykanie będą bardzo mocno naciskać, aby skonsolidować taki szeroki blok antychiński. Natomiast pytanie oczywiście, jakie jest, jak jest, jak jest tutaj miejsce Polski, bo pyta Pan o, o tę właśnie dyplomację kuluarową. No jeżeli mamy do czynienia ze spotkaniem, z oficjalnym spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcami krajów bałtyckich, a dobrze wiemy, że bezpieczeństwo państw bałtyckich w sensie geostrategicznym zależy w większości od, od, że tak powiem, zdolności reagowania, przygotowania logistycznego, ale także siły państwa polskiego. No ja tutaj tylko mogę przytoczyć bardzo ciekawy raport amerykańskiego think tanku, ośrodka eksperckiego, Jamestown James Town Foundation, który w 2019 roku, no w, w takim powiedziałbym dosyć alarmujący, w takim alarmującym raporcie opisywał kwestie, problematyczne kwestie związane właśnie z obroną państw bałtyckich. Ten, ten raport właśnie nosił tytuł zresztą How to Defend the Baltic States. I, i tutaj absolutnie w, nawet w tym raporcie było widać, że, że jakby rola Polski W sensie nawet czysto fizyczno-geograficznym jest absolutnie kluczowa, powiedziałbym, tutaj pozytywne podejście Polski i przygotowanie Polski do przerzutu wojsk jest absolutnie fundamentalną kwestią dla obrony państw bałtyckich. Więc jeżeli amerykański prezydent spotyka się w oficja- na oficjalnej wizycie z, z przywódcami państw bałtyckich, mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, mówi o obronie państw bałtyckich, a nie spotyka się jednocześnie oficjalnie z prezydentem Polski, no to jest to niewątpliwie bardzo duży dyplomatyczny afront dla Rzeczypospolitej.
0: To co się dzieje w polskiej polityce powiązane jest też ze stanem polskiej dyplomacji, zresztą na ten temat już nie raz rozmawialiśmy z panem doktorem. Co w takim razie dzieje się przy... Alei Szucha w Warszawie. Kogo właściwie mamy tam za biurka? Kolejny to minister i kolejne oznaki słabości. Chyba tutaj wszyscy zgadzają się z tym jasno. Chyba wszyscy też widzą, że to jest dosyć szerszy problem.
1: Ja myślę, że jest to znacznie szerszy problem, który znacznie przekracza granice samej Alei Szucha. Myślę, że ostatnie włamanie, ostatni atak cyber, cybernetyczny, ostatni cyber, cyberatak na konto pocztowe szefa kancelarii premiera, pana Michała Dworczyka na konto jego żony w jednym z serwisów społecznościowych pokazuje bardzo duże luki w polskim systemie bezpieczeństwa, pokazuje bardzo duże luki w polskiej ochronie i osłonie kontrwywiadowczej. I tu mam na myśli w ogóle nie tylko najważniejsze osoby w państwie, ale także infrastrukturę krytyczną. W ostatnim czasie mieliśmy bardzo wiele incydentów, począwszy od awarii większości bloków energetycznych w Bełchatowie, pożaru taśmociągu w Bełchatowie. Mamy problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiej dyplomacji widać to chociażby po problemie z obsadzeniem ambasadora w Republice Czeskiej. Od ponad roku tego ambasadora nie ma, a sprawa z kopalnią Turów cały czas narasta. Trafiła nie tylko do Komisji Europejskiej, ale doskonale wiemy, że w ostatnim czasie do Trybunału Sprawiedliwości. Ten niekorzystny wyrok dla Polski tak naprawdę nikogo nie otrzeźwił i nadal nie ma tego ambasadora w Pradze czeskiej, to jest, to jest, dramat moim zdaniem. Jeżeli spojrzymy na kwestię osłony kontrwywiadowczej różnych instytucji państwowych, ochrony kontrwywiadowczej, poszczególnych, bardzo kluczowych funkcji w państwie, to widzimy, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo niebezpieczną. Jak to się dzieje, że jeden z poprzednich szefów Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych został skompromitowany przez związek z modelką, której rozlegliżowane zdjęcia jest w stanie bardzo szybko wyszukać właściwie każdy użytkownik internetu. Jak to się stało, że służby nie ostrzegły tego polityka przed tym? mającego dostęp przecież do informacji, do tajemnic państwowych. Jak to się dzieje, że do prezydenta Andrzeja Dudy może dodzwonić się, właściwie, no nie chcę powiedzieć każdy, ale jeżeli youtuberzy mogą się dodzwonić do prezydenta Andrzeja Dudy i zrobić, spróbować zrobić taki prank, no to próbować ośmieszyć prezydenta, no to mamy do czynienia naprawdę z z dużym problemem. Jeżeli prawdą okaże się, że Spora część tych materiałów publikowanych w serwisie Telegram, w tym komunikatorze internetowym Telegram założonym przez przez Rosjanina, przez rosyjskiego biznesmena, jest prawdą. Jeżeli się oka, okaże, że naprawdę polscy najwyżsi rangą politycy, łącznie z premierem, szefem kancelarii premiera, korzystali do wymiany informacji służbowych z powszechnie dostępnych serwisów pocztowych, bez żadnego, bez żadne, bez żadnych zabezpieczeń, bez żadnego szyfrowania wiadomości, bez używania kluczy na przykład U2F i tak dalej, i tak dalej, to to mamy naprawdę do czynienia nie tylko z pewną ignorancją i, i bezmyślnością klasy politycznej, a ale moim zdaniem także tutaj powinny być pociągnięte niektóre osoby w kontrwywiadzie do odpowiedzialności karnej za niedopełnienie obowiązków. To jest oczywiście pytanie, czy, czy... tego typu osoby w państwie miały szkolenie kontrwywiadowcze, moim zdaniem powinny mieć. Ja 15 lat temu zaczynając swoją pracę w administracji państwowej miałem takie szkolenie i było to szkolenie bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem czy od tego czasu się tak po prostu poprawiło, tak się to rzeczywiście zepsuło to to, to szkolenie, czy politycy są bardziej frywolni w swoim zachowaniu w w sieci. Ja uważam, że jest to ogromny błąd i to pokazuje także nieprofesjonalizm państwa polskiego, Trudno się dziwić temu, że Amerykanie nie chcą poważnie rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa z państwem polskim, kiedy tutaj nie ma partnerów do rozmowy, no bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że najwyższe rangą osoby w państwie korzystają sobie z serwisów pocztowych, po prostu takich jak każdy przeciętny człowiek, no to trudno rozmawiać tutaj o poważnych kwestiach, o obronie wschodniej flanki NATO.
0: Prezydent Duda rozmawiał z Bidenem na szczycie NATO w Brukseli, czy to w windzie, czy to na korytarzu, niezależnie od tego Roz... Mowa prezydentów odbyła się na zaproszenie strony amerykańskiej. Dziękuję za ten komentarz, panie doktorze. Moim gościem był pan doktor Leszek Sikorski.
1: Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.